0: Você está ouvindo o Coldcast Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que precisa ouvir. E de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje, com a voz aveludada dele, Paulinho Siqueira.
1: Das duas, uma. Ou ele vai começar a atacar um monte de coisa na cara dela, ou ele vai se trancar e não vai falar nada. Ou, ainda, ele pode fugir e desaparecer. E Ali Roseno.
0: Perceber que num relacionamento é preciso que você abra um pouco mão de si para que caiba o outro nessa história. Ivânia Moraes. Palavras são como um travesseiro de penas
2: solto no alto de um telhado. Quando você abre aquele travesseiro de penas, o que acontece com aquelas penas? Elas voam.
0: Agora no Codecast
1: Brasil. com esse dia dos namorados é muito especial. Eu trago aqui o anúncio de um parceiro. A loja virtual Lolita Atrevida traz para você, ouvinte do podcast, uma promoção para esquentar o clima nesses dias frios. Levando até você com total descrição e segurança, cosméticos íntimos, lingeries, fantasias e acessórios que proporcionam sensações variadas e te ajudam a acabar com aquela monotonia. Para você que está em São Paulo, capital, ao realizar uma compra com valor acima de R$ 70,00, o frete é grátis. Para quem quer conhecer a loja e realizar a primeira compra, ganha de cara 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto, com preços acessíveis e produtos de muito boa qualidade. A proposta dessa loja é promover a saúde e prazer através de coisas novas. Com isso, você verá um mundo de possibilidades se mostrando para você. Para você que é ouvinte do CoachCast, Okay vai ter um cupom especial para você, que vai te dar 18% de desconto na compra. Isso mesmo, 18% de desconto na compra. Coachcast br tudo maiúsculo. Usando esse cupom, você terá direito a esse desconto especial. Vai lá. Para maiores informações, entre em contato através do WhatsApp deles, no DDD 11 9830 59132 ou pelo e-mail atendimento arroba lolitaatrevida.com.br Dá uma olhada na loja lá, www.lolitaatrevida.com.br Divirta-se, aproveite com moderação e muito prazer. Amigos Estamos juntos novamente, agora para comemorar algo muito especial para nós, o dia dos namorados. Eu estou aqui com duas pessoas especiais também, eu estou com duas amigas, que elas conhecem também de relacionamentos, elas têm os relacionamentos delas, e nós cuidamos de alguns casos de pessoas que tiveram suas vidas, é, digamos, desafiadas por relacionamentos. E nós estamos aqui, e nós pedimos para nossos ouvintes mandarem, é, Alguns e-mails para nós, para falar conosco. E nós tivemos um ouvinte que mandou um e-mail que eu acho que tocou o nosso coração. Foi uma linda história, não é? Nós vamos ler o e-mail aqui da Bruna Camargo, que mandou um e-mail sobre o tema do Dia dos Namorados. Por favor, Yali, comece lendo para nós essa história que ela nos mandou.
0: Em 2006, comecei um namoro com um rapaz que teve maior duração e um sentimento profundo de amor que durou por quatro anos. Infelizmente, ou melhor, felizmente Esse namoro se findou em 2010 Porém motivos Na época éramos muito jovens, imaturos, etc E cada um seguiu a sua vida Namoramos outras pessoas Nos apaixonamos por outras pessoas Conhecemos muita gente Saímos, curtimos Mas ele nunca saiu totalmente do meu coração E eu acredito que do dele também não saí
1: Vânia, continua pra nós, por favor
2: é, Diga-se de passagem como um relacionamento muito bom Com uma pessoa bacana, etc Mas eu não estava feliz sabia que ali não era meu lugar e que minha felicidade era com o outro e fui atrás daquele que fazia meu coração vibrar foram seis anos separados e digo que foi a melhor escolha que eu pude fazer estamos muito contentes e felizes com tudo que vem acontecendo o sentimento parece que estava congelado por todos esses anos longe só que melhor, pois hoje somos mais maduros e experientes
1: e eu termino aqui de lendo tenho 28 anos e ele 27 e ainda moramos com nossos pais conversamos sobre formar nossa família família, noivar, casar, morar juntos, ter filhos. Trabalhamos, estudo, somos esforçados. Porém, diante da realidade financeira, essa instabilidade do país parece que está tudo longe de alcançar essas etapas todas. Mas no momento, o que mais quer é noivar e ir morar junto no nosso cantinho. Nós dois queremos e eu sinto dele, mas parece que não sai destaca zero. Também não quero parecer desesperada e pressioná-lo. Queria conselhos para como fazer esse processo acelerar da parte dele me pedir em noivado, irmos atrás da nossa casa e etc. Espero que minha contribuição tenha sido de valia e que tenhas bons conselhos para mim. Olha a nossa responsabilidade aí, meninas. É verdade. É. Nós como coaches a gente não dá conselho, mas a pessoa, eu já vou fazer uma pergunta para ela. Quem disse que é ele que tem que te pedir em noivado? Primeira é coisa. Certo. Bom, agora vamos lá. Qual a opinião de vocês da história dela? O que, que vocês acham o que, que a gente poderia falar para ela.
2: Eu acho que uma das coisas muito interessantes e que aí eu vou dizer a Bruna é de uma certa forma a minha história com meu marido é um pouco parecida com a dela.
1: Olha aí! É,
2: eu, só para você ter uma ideia, eu conheci o meu marido em 1986. Foi logo quando eu mudei para São Paulo. E um pouco ao contrário, só teve uma diferença que ela e ele namoraram juntos. E eu e meu marido não nos gostávamos. A gente se odiou da primeira vez que a gente se viu
1: <risos> Olha só
2: Muito interessante e ficamos, é, e ficamos três anos sem se ver E depois de três anos a gente se reencontrou Numa festa, ele foi com uma menina E eu fui com um rapaz A menina que estava com ele ficou com o um rapaz E o rapaz que estava Comigo ficou com a garota, <risos> e nós passamos a noite inteira batendo papo, e aí começou a nossa amizade. E dali a coisa ah, veio... Ai, que, que coisa. legal. Coisa,
1: parece coisa de novela, é. né? É,
2: parece coisa de novela, e nós namoramos três dias, casamos e estamos juntos há 27 anos.
0: Nossa, que legal. É, é muito legal. Peraí, <risos>
1: peraí, calma aí, calma aí, Vânia, peraí, Vânia, peraí, deixa eu... Vocês, é, três dias, como assim
2: três dias, eu era amiga dele, ele era meu amigo, aí eu tinha um namorado, ele tinha uma namorada, ele se separou da namorada e aí ele é, começamos a sair como amigos e uma vez ele chegou pra mim e disse que ele queria casar de novo eu falei, é, eu também quero casar de novo, eu quero ter filhos e aí ele falou pra mim assim, ah, não, filhos eu não quero ter. Eu falei, bom, então tudo bem, eu já tenho um filho. Eu falei, então você tá sendo egoísta, né? Que você tem um filho, eu não tenho. Então você vai sempre ser meu amigo, você nunca vai ser um, tar, um prospect de um namorado ou marido. E depois de uma semana uhum. ele mudou de opinião e aí ele disse, olha, pensando bem, mas eu acho que vale a pena ser pai de novo, né? E... É, é muito legal isso. E aí eu levei ele no Rio para conhecer meus pais, mas ele não sabia. E dali nós começamos a namorar, namoramos durante três dias. Aí eu fui para para casa dele e de lá eu não fui mais embora. E aí nós temos uma ah. filha, hoje eu tenho uma neta de um ano e, e, e oito meses. E, e o meu casamento tem 27 anos. Então é uma nossa, história é muito legal. Muito legal. E,
1: e o que você pode falar para nossa amiga Bruna?
2: Eu acho que para a é o seguinte, se, se uh, eles têm que ficar juntos, já foi mostrado isso, porque eles ficaram tanto tempo separados e quando eles voltaram, aquilo que tinha de sentimento, ele nunca morreu, né? ele sempre esteve presente. Talvez eles tivessem que ficar separados para eles crescerem, aprenderem coisas distintas para que esse relacionamento hoje possa ser muito mais profundo do que seria quando eles eram mais jovens. Né? E, e esse momento da, da vida deles quer dizer ele tem 20, ela tem 28 ele tem 27 moram com os pais é assim é só ter um pouquinho de calma paciência porque a gente quando é jovem a gente quer que tudo aconteça na hora então é tá tudo junto mix, tudo junto misturado entendeu é, não dá tempo da gente fazer as coisas que têm que ser feitas então minha única sugestão para ela é que talvez ela possa olhar que as coisas vão acontecer na hora certa e deixa que a vida vai levá-la para aquilo, se ela tem um objetivo e ele também, o universo vai trazer para eles aquilo que eles querem na
0: hora certa, é só um pouquinho de paciência.
1: Muito bom, muito bom e você olha o que, que você fala disso?
0: Na verdade assim, quando eu li o e-mail dela eu pensei de cara o que será que faz ela ter essa convicção de que ele quer as mesmas coisas que ela? Sabe? Porque, às vezes, num relacionamento, uma pessoa se dedica de uma forma e a outra de uma outra forma. Cada pessoa tem seu ritmo, tem seu tempo. E eu acho bastante interessante o que ela perceba, assim, quando eles falam sobre o assunto, eles estão simplesmente conversando ou se eles estão efetivamente fazendo planos. Entende? E aí, claro, que a gente tá num momento complicado no país, é, é crise, é essa dificuldade financeira, todo mundo tá passando de alguma maneira. Mas assim, quando existe um objetivo em comum realmente, a ideia agora é o quê? Começar a criar planos específicos, entendeu? E começar a fazer coisas que vão levar eles na direção desse plano. Não é ficar namorando no oba-oba, tem casal que fica namorando e se acostuma com isso e não faz nada realmente pra mudar a realidade. Eu acho que primeiro de tudo é deixar claro se é um objetivo em comum. Morar juntos, porque ela coloca assim, ah, como eu faço pra ele me pedir em noivado? É algo que tem tem que ser importante para os dois os dois têm que querer, entendeu? Porque a, a, o cuidado é ela colocar expectativa no outro, aí ah, ele precisa me pedir noivado. Se ela quer e ela tem plena convicção de que ele quer isso também, por que não sentar e ter uma conversa clara sobre isso? Para que eles comecem a agir e, assim, começa a se organizar pouco a pouco. Como a Vânia falou, foi bem feliz, assim, é fato que eles têm que ficar juntos, né? Tudo conspirou a favor disso. Eles viveram outras histórias e quiseram. Hoje eles estão juntos por opção, de uma maneira muito mais madura. Então acho que uma bela conversa, entendeu? começar a criar planos realmente, colocar em prática, é o caminho para que mude dessa coisa do namoro para começar a criar uma história realmente dos dois, em comum, a vida em comum.
2: É, eu acho que tem uma coisa que eu posso talvez acrescentar, né? É, eu, você sabe que eu trabalho com a comunicação não violenta, né? Sim. E a comunicação não violenta, ela trabalha para gente é, tem como como premissa formar é, relacionamentos mais efetivos e afetivos de uma forma autêntica, né?
1: Então, Sim. como você
2: falou, Yali, de deles conversarem, é, colocar na mesa mesmo. Assim, qual é o fato? Bom, o fato é que a gente está namorando, o fato é que o país está numa situação complicada, uh, o fato é que a gente mora com o pai e a mãe... É, mas o que, que nós queremos daqui pra frente? O que, que vai ser importante pra gente, pra gente fazer isso? Quais são sim, os nossos sim. sentimentos em relação um ao outro? O que, que a gente tem de profundo? A gente quer um relacionamento duradouro? A gente quer só um relacionamento para ficar pouco tempo? É como você mesmo falou, sabe? Colocar as cartas na mesa e os dois conversarem de uma forma franca verdadeira, e aí eles perceberem quais são as necessidades. Então a Bruna tem a necessidade de noivar e de casar, de ter uma família. E aí, como é, ele falou qual é a necessidade dele? Qual é a expectativa dele? É perguntar para ele qual é a expectativa dele. E os dois chegarem num consenso e verem o que, que vai ser bom para os dois, né? Exato. Então, é, e isso não é cobrança nem nada, né? Porque quando você fala de expectativa, ah, ali vem uma coisa muito legal pra mim, que é o, o poema da Gestalt. Você já ouviu falar?
0: Não, me conta um pouquinho.
2: <risos> é, o poema da Gestalt diz assim, eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas. Se a gente se encontra, é lindo. Se a gente não se encontra... Que pena, né? Mas Maravilha. É, 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 muito, é interessante. <risos> é então, isso mesmo. É, eles dois têm que ver onde é se eles vão se encontrar ou se é só ela que está pensando. Então, a conversa franca que você falou é extremamente importante.
1: Principalmente para ele, porque muitas vezes ele está numa situação muito confortável, né? Sim. Os dois morando e tal, e ele mora com os pais e não paga conta e, e sabe, e aí sobra um pouco de dinheiro pra ele, e isso aquilo, né, e às vezes a situação pra ele tá confortável e pra ela também, Só que ela, 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 ela está confortável, mas ela já está saindo da zona de conforto porém ela está Exato. olhando a dificuldade entendeu, ela está olhando um pouquinho a dificuldade o que, que será que dá pra gente fazer a minha ideia seria realmente sentar, conversar e traçar um planejamento juntos. O que, que os dois podem conseguir juntos e colocar um objetivo. E fazer um planejamento. Dar um prazo de seis meses, um ano, para fazer esse planejamento. Mas executar mesmo os dois irem a fundo juntos nesse planejamento. Nesse objetivo, que seja juntar dinheiro, que seja comprar um carro, que seja comprar aliança, mas que seja objetivos um objetivo os dois, ela poderia propor em formas de perguntas de coach para ele, porque não podemos bolar um objetivo juntos para que os dois consigam conseguindo, nesse prazo, ela vai ver que é possível, ele vai enxergar que é possível os dois terem uma vida a dois, ou não, entendeu? Ela vai ver que nesses seis meses, nesse um ano, é tudo deu errado e realmente é cada um para um lado, entende? Ou ele não quer, ou ele não vai é, atuar, e aí ela vai ter que ver como fazer, né? Não sei. Essa é a minha opinião. O que, que vocês acham?
0: Concordo plenamente. E, assim, é, é exatamente isso que você estava falando. Eu estava pensando assim em dois problemas que normalmente impactam bastante nos relacionamentos. Um, é a falta de conversa franca e aí um pensa que está sendo claro para o outro, mas, na verdade, não está. E aí começam a se criar os vazios de comunicação, que dão problemas enormes mais na frente, porque um pensa que está sendo claro, o outro não entende uhum. e a conversa nunca é clara sobre e o segundo colocar expectativas no outro por achar que o outro está satisfeito ou não está satisfeito. Gente, senta e conversa. Não é pressionar, não é colocar a sua regra como a ideal, o seu tempo como ideal, é tentar encontrar um tempo dos dois, é tentar encontrar um meio termo nas vontades eu acredito que tem muito mais chances de dar certo, é parar e pensar, ok nós estamos conversando, confabulando mas eu tô começando a sentir essa necessidade pra, de estabelecer prazo, de estabelecer estratégias, você também sim, ah, e o meu prazo é um ano o meu prazo é, são dois anos vamos chegar num consenso, vamos chegar, vamos chegar no meio termo e começar a agir efetivamente mas com transparência porque os relacionamentos muitas vezes acabam ou, ou a, o amor esfria, sei lá, por, por conta de dificuldade de comunicação mesmo, por conta daquela necessidade de agradar a si, de colocar a sua prioridade à frente do relacionamento, na verdade não é. Quando você tenta enxergar o outro com os olhos do outro e as necessidades do outro, a coisa se torna muito mais eficiente.
2: É, isso é CNV, Yali. Isso que você acabou de falar é CNV. Quando eu olho é. pra mim eu olho pro outro, eu vejo os meus sentimentos, eu vejo os sentimentos do outro, eu olho as minhas necessidades que são os meus valores, eu olho as necessidades do outro, eu tô fazendo CNV e eu fico muito mais claro tudo fica melhor Tudo fica é é, transparente para ambas as, as pessoas né? E ninguém sai lesado na história Quando a gente não expõe os nossos sentimentos e as nossas necessidades Que acabam os relacionamentos se tornando complexos
1: Sim Exato, exato, é verdade E isso não só no caso dela É no caso de pessoas que já estão casadas há 10, 12, 15, 20 anos
2: é, com certeza Qualquer tipo de relacionamento pode trazer isso, né? Numa empresa, qualquer um, qualquer lugar É verdade
1: é, Então nós podemos dizer assim Que pela nossa experiência Pelo que nós vivemos E pelo que nós vimos O melhor a ela se fazer hoje É sentar Sim. e conversar Ela falar pra ele O que ela quer, o que ela tem vontade Porém, sem pressionar Porque homem pressionado É igual gato acuado, entendeu? <risos> e eu tô falando aqui porque eu sou homem, né? Uhum, ele sim. vai começar das duas uma. Ou ele vai começar a tacar um monte de coisa na cara dela, ou ele vai se trancar e não vai falar nada. Ou ainda, terceira opção, que eu falei duas, mas são três, ele pode fugir e desaparecer, entendeu? Né? São as três possíveis reações dele quando se sente acuado eu não sei se as mulheres também são assim quando se sentem impressionadas e o homem geralmente ele, ele age de uma dessas três maneiras, agora ele pode levar numa boa e falar legal né, então ela tem que tomar cuidado nesse papo, que de repente ela Sim. já chega com aliança né? com a chave da casa <risos> com não sei o que, aí o cara talvez ele vai se sentir um pouco pressionado, se for assim né então eu, com eu, eu pediria Bruna, vá com calma e nos avise, né? Nos mande o seu e-mail é, falando o que, que você conseguiu. E se você conseguiu. Tomara que consiga, ficamos aqui na torcida. E você, Vânia, tem algum fechamento a mais para a Bruna? É,
2: eu vou falar para a Bruna uma frase que é do Albert Ellis, que foi um psicólogo e ele falou na década de 60, e que ele diz assim, os problemas, os conflitos dos relacionamentos... Não se dão pelas situações e nem pelos fatos, mas pela interpretação que nós damos a ele. Então, ao invés dela ficar imaginando na cabeça dela é, aquilo que ele pode estar pensando, a melhor forma que tem é conversar é abrir e colocar os fatos. E aí ela vai poder saber qual é o caminho que ela vai poder trilhar.
1: Certo. E ela vai ter que ouvir de mente aberta, coração aberto para não julgar, porque se ele for sincero demais, é complicado.
2: É, você tem aí, aí é uma outra parte, aí, 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 dá, aí isso aí dá um outro podcast.
0: <risos>
1: isso, isso, com é certeza. o outro. É, eu aconselho a Bruna a fazer o seguinte, dá esse podcast para ele ouvir, né? É.
0: Que
2: Ou convida tal? ele para ouvir junto com ela.
1: Isso, isso, para ver a reação. Ah não, acho que aí ele vai se sentir pressionado.
2: Ah, é? é? <risos> ah, é?
0: Eu <laughs>
1: <risos> e você, Ali, temos um fechamento aí pra ela?
0: Na verdade, assim, como, como chegamos à conclusão de que a conversa é o caminho ideal, só ela parar e pensar, eles se conhecem há bastante tempo, Paulinho Vânia. Ela tem noção de como ela consegue ter uma comunicação eficiente com ele. Então, só ela tentar lembrar aí de algum dia, algum fato em que ela precisou conversar, chegar nele com carinho, com jeito, e conseguiu aquilo que ela queria, conseguiu ter um papo maduro, entendeu? Acho que ela tá aberta realmente para ouvir a opinião dele é importantíssimo, já que assim, ainda que ele chegue agora e diga não tô preparado, você teve uma percepção errada, melhor que seja agora, em que a relação está voltando, eles estão recomeçando é melhor do que ficar um tempão aí investindo numa ilusão e depois, muito mais envolvida se dar conta de que nada daquilo era real, então é ter calma, tranquilidade, respeitar o momento dele, o tempo dele, o que ele falar vai vir de coração aberto, então que ela esteja de coração aberto também e madura para entender e perceber qual é o melhor caminho. Sem ilusão, sem, sem precipitação e sem pressão acima de tudo. Sem chave da casa, sem marcar já o casamento antes da hora, nada disso. Tranquilidade, parcimônia.
1: É, a gente veio conversar, você aceita, aceito. Aí lá abre a porta, tá o padre, o juiz, né? as testemunhas, só todo mundo lá, né? É, e certeza. a faixa de surpresa, aí Com pronto, certeza, o cara é. desmaia, ela está viúva, pois aí, é. Aí, é, aí é mais complicado. <risos> fizemos a cartinha daquela nossa ouvinte, né, da Bruna, e falamos e demos conselhos para ela, e agora nós vamos falar em geral para muitos ouvintes, embora os conselhos que demos para a Bruna vai servir para muitos ouvintes. Só que nós vamos falar agora sobre uma técnica muito interessante que ela pode ser usada para qualquer casal que são os sete passos para um relacionamento saudável e nós utilizamos aí geralmente em processo de coaching para casais e nós vamos falar aqui cada um vai falar um e nós vamos discutir e dar um exemplo o que, que pode acontecer então eu posso começar aqui falando do passo 1 um, aperfeiçoe o seu mapa de amor o que, que é isso? Ah, o casal vai sentar juntos e vai descrever ver O companheiro e a companheira vai listar as preferências, os valores, as forças, os objetivos, desafios. E isso é muito interessante, por exemplo, eu pego a minha esposa e eu escrevo as preferências dela, que eu acho, os valores dela, as forças dela, os objetivos dela. E ela faz o mesmo de mim. E depois um troca com o outro e, e entrega, né? E... Eu vou acabar sabendo de coisas que eu não sei de mim, mas que ela acha em mim forças, valores, eh, coisas muito importantes, não é isso? E o que, que vocês acham dessa, dessa primeira parte? Dá para aprimorar mais? Dá para falar mais alguma coisa aqui, Vânia e Ali?
0: Eu acho bem interessante. Na verdade, eu encarei esse momento, essa maneira de criar esse mapa do amor, aperfeiçoar o mapa do amor, como uma forma de reconhecer mesmo o companheiro. Talvez seja uma forma de lembrar as razões que fizeram você se aproximar dele, embarcar nessa história. Eu sempre penso que conhecer o parceiro é a melhor forma de compreendê-lo melhor e conquistar mais intimidade. Então, é, eu acredito que se aplique a qualquer casal a qualquer pessoa que queira estar junto da outra e o caminho é esse aí
1: muito bom, e você Vania? É,
0: eu acho é interessante porque quando eu vejo qualquer coisa me leva a
2: CNV, que é a comunicação não violenta né quando você coloca a lista de preferências valores, forças, objetivos e desafios, de alguma forma é você se colocar no lugar do outro, né como é que você tá vendo o outro, quais são as necessidades e valores que, eles têm, que ele tem quais são os sentimentos dele em relação àquilo que ele está fazendo, quais os objetivos de vida profissional então é uma forma da gente fazer um resgate mesmo, eu acho que o que a, a ele colocou, tem tudo a ver, de você ter uma possibilidade até de resgatar coisas que você pode ter perdido ao longo do relacionamento, principalmente se ele é de muitos anos, né? Então, isso, eu isso. acho que é uma coisa assim pra você olhar o que que levou você, né, a se relacionar com as pessoas, a casar com ela então eu acho isso muito legal. E algumas pessoas que eu conheço, por exemplo eu tenho algumas amigas que fizeram uma carta do homem ideal. E quem fez essa carta, por exemplo, e que casou com o homem ideal, é muito legal. É né? Ela pode agora consolidar se realmente ele é aquilo que ela tinha colocado Olhando ele no, no mapa é, atual Achei assim muito legal Não é? Faz um muito sentido legal, E pra quem não fez, ó pra quem não tem namorado e quiser fazer o namorado Faz um, uma descrição do seu... É, do, do homem ideal para sua vida, colocando tudo isso que está aqui verdade. ou, da, ou mulher da mulher ideal, ideal né? claro. e colocando os seus, é, é, inclusive quais são ah, os, eu, eu até ampliaria e colocar assim, quais são os defeitos, tá, que eu consigo aceitar e tolerar naquela outra pessoa, porque a gente não para para pensar nisso. Né? É verdade. É <risos>
1: verdade. Então
2: eu acho, assim, é assim muito legal. Eu já me opo, eu já fiz uma viagem aqui. <risos>
1: <risos> muito, muito bem, legal, muito, muito bom. bom. Uhum. Vamos lá. É, Oi, Ali, lê, lê pra nós o passo 2. Dá uma explicação do legal. passo 2 para nós, O passo 2
0: fala sobre cultivar afeto fé, a admiração. Na verdade, uhum. é implementar ou reestruturar na rotina é, horas mágicas, que que ele chama, que são o quê? Aqueles horários em que você chega e encontra o seu amor, em que você se despede dele. Os momentos ao longo do, da semana, dos dias em que vocês se reúnem pra conversar, pra falar como foi o dia, para falar sobre objetivos, sobre talvez decepções, problemas que passaram. É aquele momento em que você olha para o outro e você admira e você fala para ele aquilo que você vê de bom. É você é, manter e, ou resgatar os momentos de afeto, de toque, do beijo, do abraço, daquele contato mesmo físico, pessoal. É você manter ou resgatar aqueles encontros, aquelas saídas que são realmente para você olhar o mundo com, é, juntamente com o outro, aproveitar momentos diferentes, sair um pouco da rotina. São formas que eles totalizam em cinco horas semanais, digamos assim, apenas de cuidado para o relacionamento. Porque às vezes você se vê engolido pela rotina, pelos problemas, por todas aquelas coisas que você precisa realizar e construir. E quando você se dá conta, você está totalmente perdido da, do contato com o outro, daquele carinho, da. Sabe, é preciso manter a chama acesa. E manter esse contato, ter esse cuidado é Isso. muito poderoso para que a coisa não se perca. Ainda que vocês enfrentem dificuldades, é, vocês sintam que há uma razão para seguir, entendeu? Que aquele contato é importante, a saudade, o sentir falta do outro. Muito legal.
1: É muito interessante essa técnica aqui. É, inclusive colocar é, tempos mínimos né, para que isso seja feito e, e isso é engraçado, porque engraçado ou interessante, ou às vezes é triste de se ver, porque tem casal que acaba se separando justamente porque não tem esses pequenos Sim. momentos mágicos, né? Não tem isso, acaba se perdendo, como a Vânia colocou aqueles casais que tem muito tempo de casado e tudo mais, e acaba entrando numa rotina louca totalmente diferente e de repente é, se vê no, na frente do juiz se divorciando, né? Quando, quando vê, já, tá, já era. É, mas ainda tem uma saída. Ivânia, o que, que você acha desses momentos mágicos aqui? O que, que você tira mais?
2: Eu acho que é super importante porque, por exemplo, quantas vezes você realmente faz isso ao longo da sua semana? Então... Você chegar ou você sair e ter isso. Por exemplo, é, eu sou casada há 27 anos, né? Então, é muito raramente certo. eu e meu marido a gente não se despedir ou não tomar café da manhã, exceto quando eu tô trabalhando. Mas, de qualquer forma, é, sempre que a gente tem a possibilidade, a gente sempre chega ou a gente se despede com um beijo. Isso é. Isso, são 27 anos que isso acontece. Em todas as. Mesmo que seja para ir na esquina para comprar pão. Então, a gente tem uhum. esse hábito de fazer isso. Bom, conversar a dois quando a gente. A gente tinha, quando a minha filha era pequena, nós tínhamos o hábito de conversar depois que ela dormia, né? Então, é, até a gente brincava, porque hoje eu não bebo, né? Então eu deixei de ser a companheira de copinho dele, né? Então a gente abria um vinho, por exemplo, nessa, nessa época, e começava a bater um papo e, a, a, e tomava um vinho. Né? Então isso é super importante. Admirar e apreciar o outro, eu acho assim, de uma forma extremamente... É, é, que faz parte, fazer isso, gente, é, 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 é como se eu é Regar o relacionamento Verdade. Né? É, é, Esse regar é assim é, é como se eu tivesse uma plantinha Que todo dia eu preciso colocar Alguma coisa nela Porque senão a gente perde isso no caminho E o que é isso que faz, como a Yaren falou Acaba os relacionamentos se perdendo porque as pessoas uhum. acabam perdendo isso, né? Encontro semanal, esse negócio de saídas, passeios... É importante você fazer. Por exemplo, eu não gosto de uma série de coisas que meu marido faz e vice-versa. Mas a gente sempre tira em algum momento pra fazer algo que seja comum pros dois, tá? Em que a gente gosta de fazer isso. Legal. Né? É muito legal. Por exemplo, é... nós temos por hábito sempre lanchar junto. O café da manhã no final de semana... É, mesmo que eu tenha corrida, gente Eu volto e tomo outro café da manhã com ele Entendi. Então é são pequenas Legal. coisas Que a gente acaba é, Que você faz e que isso faz sentido No relacionamento, porque a complicidade A confiança é, é, Você fazer esse alimentar isso Eu acho que é, é extremamente Saudável e importante pro relacionamento Principalmente pra quem tem muito tempo muito de casar Verdade
1: é. Principalmente Principalmente é. Vânia, já fale pra gente aqui do passo 3. Qual que seria? Ah,
2: sobreposição de sentimentos, né? Construa. Citar pelo menos três lances do seu parceiro que você atendeu na última vez em que estiveram juntos. Cite três lances que você percebeu que não atendeu. E o que você pode fazer pra se mostrar mais disponível. Isso eu acho muito interessante que tem a ver com aquilo das necessidades, né? Do que são as necessidades do outro. Sim. Então, por exemplo, aqui certo. a gente tem por hábito, é, o meu marido é aquela pessoa que ele tá ah, ele é o responsável é, Por é, trazer o lanche da noite Então como eu estou sempre trabalhando tem alguma coisa Ele é o responsável Mas quando eu tenho essa disponibilidade Eu ligo para ele e diz Olha, já estou aqui, já estou passando na padaria Eu estou passando no lugar para comprar o lanche Então isso para mim é, é atender aquilo que é dele né? Que a gente tem as nossas atividades E vice-versa Então por exemplo é, Ele me ajuda, tem um lado que ele me ajuda Como hoje, a gente fica com a Catarina de manhã e aí eu falei pra ele, olha, não dá pra ficar. Eu, amanhã eu tenho uma palestra preciso você sair às sete não tem problema, você acorda e me acorda então hoje eu saí e ele ficou com ela então Legal. a gente faz essas é. trocas Entendi. né? que eu acho que são super importantes e às vezes não dá pra atender então se não dá pra atender a gente conversar e dizer, olha, não deu pra fazer isso foi complicado é, eu, eu me atrasei e eu acho que isso faz parte do relacionamento que eu não necessariamente é, é, eu posso atender tudo dele e ele não atender tudo de mim, mas gente a gente saber que existe essa parceria, essa cumplicidade, que quando dá um faz, quando dá o outro faz. Eu acho que isso é, é super importante. É Quando ele tá triste, eu sei, ou quando ele tá afim de ficar sozinho. Então, é a gente ter esse, esse pequeno bom senso de perceber... É... O que que eu posso fazer por ele? O que que ele pode fazer por mim? E quando a gente fazer isso, né? Eu acho que... É verdade. É... Entendi.
1: Legal. Isso tem muito a ver também com o funcionamento, né? É, pode ser que até alguns passos uhum. que a gente vai ver depois é sobre aquele funcionamento otimizado, se a pessoa está super funcionando ou subfuncionando também. Tudo... Isso aí, isso. temos uhum. isso, nós temos um episódio, um podcast, um, um episódio do, do podcast falando sobre isso aí. Uhum. Vai <risos> e <ouve. risos> Legal, legal. <risos> é, de boa, de boa. Né? E você, Ali Você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa parte aí?
0: É basicamente isso que a Vânia falou E é interessante ver, perceber Essa questão da sensibilidade, né? de você realmente estar de coração aberto para ter, para sentir o outro e perceber que num relacionamento, para que a coisa funcione, é preciso que você abra um pouco mão de si, uhum. para que caiba o outro nessa história, uhum. porque se cada um se mantiver intacto, não vai rolar. É preciso que cada um abra mão de um pouco para perceber assim, poxa, satisfazer um pouco o outro em pontos que para eles sejam importantes, mas que não me agridam de alguma de maneira nenhuma, que não bajem contra os meus valores. Isso é sentir assim, mostrar o outro que eu tô disponível, que eu estou fazendo a minha parte, que eu quero que tudo dê certo, né? Então eu acho que é boa vontade mesmo, uhum. é querer construir uma história a dois uhum. sem abrir mão da história Exato. particular de sim, cada um sim, obviamente, né? a gente... mas isso faz todo sentido.
1: Uhum. E também temos é, nesse caso, é uma parte muito interessante, que são os quatro cavaleiros uhum. a defensividade okay. a obstrução, o criticismo e o desprezo. Isso. Também temos um episódio que Fala... Sobre uhum. só isso Eu expliquei uhum. bem sobre o que é cada um E o que, que as pessoas podem e não podem fazer E as uhum. que não devem fazer Então é nesse passo que a gente começa a tratar Aquele camarada que xinga a esposa Ou a esposa que ofende o marido na frente dos outros Ou que se despreza Aquele que se vitimiza né, da, das atitudes do outro E é, é nesse passo aqui que a gente começa uhum. a trabalhar essa parte
0: Esses quatro cavaleiros né? aí fazem toda a diferença, uhum. viu?
1: Fazem, a gente tem que cortar eles pela raiz pra não continuar, né? Com certeza. E, e nesse caso aqui, no quarto passo, que é o deixe-se influenciar, partilhar poder. O que, que é isso aqui? Isso você pode usar na sua empresa, você pode usar na sua casa. O que, que é? É até um exemplo que, que a gente usa muito, né? A Vânia também já viu esse exemplo. Por exemplo assim, a minha esposa, ela quer fazer alguma coisa né? Ela quer fazer algo e tudo mais. Então, para que ela consiga fazer aquilo, ela deixa com que eu faça outras coisas que eu uhum. quero fazer. E aí, chega no momento, ela fala, pera peraí, hoje, agora é minha uhum. vez. Vamos usar aqui um caminho. Por exemplo, eu falo pra ela assim, eu quero ir na sua mãe sábado. Vamos na sua mãe? Vamos almoçar lá? Só que eu não quero, na verdade eu não quero. Tô falando que eu quero muito ir. E, na verdade, não. E aí, no caso, ela fala, não, vamos fazer outra coisa, tal, tá? vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, ah, tá bom, vai, e dá dá a sua ideia. E ela fala: vamos no shopping. Então nós vamos no shopping por causa dela. Porque ela quis ir no shopping. Então eu deixei ela uhum, ir. Entendeu? Sim. Eu deixei me influenciar por ela. E aí chegou um momento que eu falo: Olha, tudo bem. A gente foi no shopping aquele dia que você quis ir, né? E eu queria ir lá na sua mãe. Ou queria fazer outra coisa. Então hoje eu quero fazer isso. Eu posso? Uhum. Né? Então é. Ela me deixou influenciar. E eu deixei ela influenciar. A gente trocou, né? Sim. E nesse momento é que o grande problema dos cavaleiros. Sim. Que eles aparecem novamente. Porque se eles estiverem muito presentes aqui, é, ou forte, qualquer um deles, pode haver uma complicação. Porque um pode querer sempre ganhar e sempre influenciar. E o outro é, nunca vai conseguir. O que acaba acontecendo, e aí eu quero a opinião de vocês. Nesse caso, se eu estiver sempre influenciando sempre os meus, é, as minhas vontades, sempre o que eu quero fazer, o que, que vai acontecer? Vai uhum, ser um desgaste, uhum. não é Super. isso? Ela vai acabar, é, é, digamos assim, acuada num canto e desgastada e sem felicidade, uhum. né? E o que, que vocês acham dessa parte aqui do partilhar uhum. o poder?
0: Eu acho que não existe relacionamento saudável e que perdure se isso não acontecer. É, e é um problema que você vê em inúmeros relacionamentos. É, a comunicação não se estabelece por conta disso. Na verdade, é começar entendendo, Paulo e Ivânia, que você não precisa estar sempre certo. Uhum. Que às vezes, abrir mão do controle pode ser uma grande arma para que a comunicação e a convivência sejam possíveis, sejam saudáveis, entendeu? Uhum. Não é fácil. Claro que é muito duro você ter aquela sensação de que tá abrindo mão de algo que para você seria legal, seria importante. Mas se... do que vale uma relação, um relacionamento a dois, se você não tem capacidade de dar um passo atrás e tentar enxergar o outro e tentar compensar os interesses de ambos, né? É, é muito interessante
2: isso porque essas situações você acaba vendo muito em recém-casados. Porque o recém-casado, ele vem de um... ele é solteiro, <risos> ele tem a é vida verdade. dele, né? E a moça, eu tô falando isso porque eu tô com uma filha recém-casada e eu já passei por isso também e, e um <risos> e tem eu? as manias, né, você <risos> tem as suas coisas e o outro tem as coisas dele né, e, é. e às vezes eu abrir mão é, daquilo que eu quero fazer... tem uma coisa que é extremamente importante... que muitas vezes as pessoas não percebem... que é quando você fala no CD... é abrir mão do meu orgulho... Que... É. Nossa...
1: isso Doi. é difícil... Isso é muito difícil,
2: né? então, que tem é. até aquele velho ditado... Né? você quer ter razão... ou você quer ser feliz... Né? então quando eu me sobreponho ao outro e eu não acato, às vezes, aquilo que o outro quer fazer, ou vice-versa, é quando eu quero tô disputando o poder. Isso é muito Sim. forte, principalmente nos casais mais, nos recém-casados, naquele primeiro ano de casamento, em que existem essas adaptações, eu vim de um morava sozinho, o outro morava sozinho, ou morava sozinho, o outro morava com a mãe, então, eu podia fazer o que eu queria, o outro não podia, sabe, aquelas coisas, do, ah, agora eu moro, eu sou casada, eu tenho a minha casa, eu posso fazer o que eu quero, e, e,
0: e não é Isso. muito, não é, é bem muito assim. Difícil. É
2: muito difícil Então até você chegar num equilíbrio Demanda muitas brigas As pessoas acabam se desgastando Mas eu vejo que um dos principais problemas É você abrir mão do orgulho Porque eu não posso me sobrepor ao outro Eu não posso abrir mão né? E aí, se você olhar é pela aquele outro lado Lá no anterior, é dizer assim Lembra quando você falou lá daquela listinha né? Daquela primeira listinha Lá uhum. no, no passo 1 um, tá? É assim, quais são as necessidades E valores do seu companheiro O que é importante pra ele E o que é importante para você E como vocês dois podem chegar Num acordo e aí Tomar essas vontades De uma forma equilibrada onde todo mundo sai ganhando. É a minha percepção e a minha experiência <risos> <risos> e, a, e o que eu tenho visto no, 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 em uma grande maioria de casais, né? que isso acontece bastante.
0: Que eu vou fazer cinco anos de casada e passei super por isso, sabe? e eu falo com conhecimento de causa porque eu vim de, um, de uma história de muita independência de ter a minha rotina gostada do meu momento sozinha de viver a minha vida, fazer o que eu queria e foi muito complicado me adaptar, foram muitas brigas realmente, na verdade, assim eu percebo que é um, um crescimento constante, ano após ano você vai conseguindo abrir mão de uma coisa conseguindo equilibrar outra e ainda assim, é uma luta mas quando você percebe que conseguiu ter um pouco mais de maturidade, de sensibilidade pra perceber que talvez aquela briga ali, que aquela disputa de poder não fosse te levar pra lugar nenhum, uhum. a história toda se torna outra, sabe? A, o, o relacionamento se Exato. fortalece é surreal, é como eu disse, não é fácil, você tem sei lá, não. 20 anos, 30 anos vivendo de uma forma, de um dia pro outro, simplesmente você precisa abrir mão de todo o seu ritmo pra construir o ritmo Isso, do casal, exatamente mas se existe o amor se você tentar relembrar o que te fez querer uhum. viver aquilo, aí você tem uma motivação a mais pra tentar fazer diferente, é, então o que eu tô falando se você
2: Verdade. resgata lá, o que que levou você a, a se relacionar, quais são os valores o que que é importante, o que que eu vou ganhar como é que vai, é, é, você acaba olhando que você pode abrir mão de várias coisas, porque o relacionamento é mais é. importante do que, você, da, do que a tua própria vontade, entendeu?
1: Tá certo. O Yali, passe para nós aqui o passo 5. Qual que seria ele?
0: Legal, vamos lá. É, na verdade, reduzir o desgaste desnecessário, né? tentar resolver os problemas que podem ser resolvidos. É aquela velha história do foco na solução. né? Tentar identificar certo. quais são aqueles pontos, aqueles conflitos pontuais que precisam ser solucionados é, por uma abordagem mais suave, Tentar conversar de uma maneira não, dire... não assim, assertiva demais ou imponente... Tentar eliminar os quatro cavaleiros, né, que a gente vem falando. Aprender a fazer tentativas de reparos, que são o quê? Desculpar-se e aceitar desculpas. O que é uma grande dificuldade na grande maioria das vezes, porque as pessoas têm necessidade de estar certo o tempo inteiro.
1: Aí o orgulho fala mais alto. E você, Vânia, o que, que você fala disso?
0: Olha, eu falo disso numa coisa que
2: eu tenho... Por sinal, hoje eu dei uma palestra sobre isso. E eu uso isso no meu dia a dia. Que é muito... Aparentemente é fácil... Mas é trabalhoso e é um exercício diário uh, Então quantas vezes eu falo é, Alguma coisa para o meu marido Ou vice-versa O entendimento não é aquele que eu gostaria Que ele tivesse tido ou vice-versa E é onde entram os conflitos então é aquela pergunta Poxa, mas eu falei e você não me entendeu? Você falou e eu não te entendi E aí gera aquele conflito, aquela, aquela situação é, bastante desagradável E às vezes fica aqueles ofensas e etc E um querendo sobrepor o outro para achar que ele tem razão Então eu gosto muito de utilizar a comunicação não violenta A comunicação não violenta ela tem quatro passos é, O primeiro passo é assim Alguém falou algo para mim é, Eu me colocar no lugar daquela pessoa e perceber assim Primeiro lugar, qual é o fato né? Eu me abster Das minhas interpretações E prestar atenção no fato Segundo passo qual é o meu sentimento com relação àquilo que o outro está falando para mim e vice-versa, tá? Terceiro passo. Qual é a minha necessidade? Qual é o meu valor? O que, que ele está falando para mim que pode estar tá inferindo num valor meu ou numa necessidade minha e vice-versa? E o último passo é o que, que realmente eu quero? Qual é o pedido que eu quero fazer? E não uma exigência, porque às vezes as pessoas fazem pedidos, né? E que na verdade ela fala: olha, ou você faz isso ou... É, eu vou embora, ou eu isso, ou eu aquilo outro. E isso deixa de ser um pedido. É, mas a gente sabe que isso acontece em várias situações, em vários casais, né? Então é dizer assim, olha, se houve uma briga, vamos supor, por, um, por uma situação qualquer, ele chegou tarde foi falou assim, poxa, eu sei que você trabalha bastante, eu sei que é importante você ficar no seu trabalho, né? o fato é esse, mas eu fico muito me sinto triste porque eu estou me sentindo sozinha e para mim é importante ter a sua companhia, por exemplo, para o jantar, né? E será que você poderia, então, ao invés de você chegar todo dia tarde, tirar um dia da semana pra gente poder jantar junto, fica muito mais fácil e muito menos desgastante pro casal. Então, esses quatro passos da CNV, eu acho assim, pra fechar... Quando a gente faz o pedido, é a gente tomar cuidado pra esse pedido não ser uma exigência. Porque muitas vezes a gente acha que está pedindo alguma coisa, mas na verdade a gente tá fazendo uma exigência. É como, por exemplo, ó, oh, ou você muda esse seu comportamento, ou eu não vou... Me separar, eu vou embora, eu vou largar falando você sozinha. Então é falar para a pessoa realmente aquilo que ela quer, mas sem ser uma exigência e também tomar cuidado com algumas pessoas, fazem né? Que ser assim: eu sou honesto, mas o quanto que você é honesto você deixa um rastro pelo caminho que é, que a gente chama de honesticida, né? Então, é prestar atenção na maneira como eu falo, na forma como eu falo, do jeito como eu falo, é, é falar de uma forma com autenticidade. O que é ser autêntico? Eu tô falando aquilo que é importante para mim, que eu sei que também pode ser importante para você, sem ofensas, sabe? Sem agressões. Porque eu tenho um hábito que eu digo assim, palavras são como um travesseiro de penas solto no alto de um telhado. Quando você abre aquele travesseiro de pena, o que acontece com aquelas penas? Elas voam. Você consegue colocá-las de volta? Assim são as palavras. Então, prestar atenção naquilo que a gente fala, tomar cuidado pensar um pouquinho antes né? Eu, eu, ao invés de você usar o cavaleiro por exemplo, né, você usar os, os sete anões <risos> são sete segundinhos que você falar o nome dos sete anões, leva aqueles seis segundos que a gente tem, que é uma técnica isso ajuda sim profundamente, ou então se você vai ofender, você diz para o pessoa, olha só um minutinho que eu vou no banheiro que eu tô muito apertada não dá, dá um segundinho, aí vai lá respira e volta. Já deu tempo de todo mundo se acalmar e você poder falar para outra pessoa, sem ser sem querer, sem ofendê-la, né? E eu acho isso super interessante, né? gostei desse dessa aqui, indo para o passo 6 que você fala, né? Do daqui fala da técnica que saia da trincheira, né? Que é encontrar o sonho dentro do conflito. Achei isso muito legal, né? Que é, quando eu encontro o sonho dentro do conflito, tem um lado que é diz assim: se eu prestar atenção no fato, eu vou às vezes olhar uma, uma situação de que ela não é tão grave assim. E que ela pode ser até positiva em algum, em algum contexto. E pode ser até uma coisa que faça sentido pra mim e que eu não tô olhando aquilo porque eu não quero abrir mão. Aí tem um tal do orgulho de novo. Então, às vezes, nesse conflito, podem ter coisas que eu posso olhar que possam se transformar num sonho, numa coisa completamente diferente daquilo que eu imaginava. Né? Então, ao invés de eu, de eu só brigar por isso, é dizer assim, qual a importância? O porquê que será que ela tá falando aquilo pra mim ou ele tá falando aquilo pra mim? né Por que, que é tão importante para ela é falar sobre isso ou bater a tecla. Então, qual é a necessidade, qual é o valor que está inserido, que, por exemplo, é alguma coisa que ela não abre mão ou ele não abre a mão. Então, dar esse, esse é, como é que se diz, essa oportunidade, né? porque aí eu, eu acho muito legal que é uma coisa que o Nelson Rodrigues fala, que a gente acredita que a comunicação é o diálogo, mas é, ele diz que é um ledo engano, ele diz que a comunicação ela está na pausa. É na pausa em que a gente percebe os sentimentos e as pessoas entram em comunhão. Então, se eu estou num conflito, como seria se eu pudesse olhar esse conflito ou essa situação de uma forma diferente? Eu e Eu a visse como uma coisa positiva que pudesse me ajudar ou que tivesse algo a ver com algum valor, alguma, alguma, ne alguma necessidade, um valor importante para aquela pessoa. Né? E respeitar. então por exemplo, se a gente tem sonhos, se a gente precisa de alguma coisa, prestar atenção é às vezes abrir mão de alguma coisa sua pra, naquele momento, em prol do outro. Né? Então um exemplo, por exemplo que eu acho muito legal é quando um parceiro resolve que quer mudar de carreira e o outro não concorda. Né? E aí eles podem entrar numa briga, num conflito, isso se estender por muito tempo e eles não chegarem a algum acordo, mas qual é a importância daquilo que aquela que pessoa quer fazer na vida dela?
0: É muito engraçado você perceber que muitas vezes algo que se torna um conflito é antes disso, por trás tem uma intenção positiva, e aí volta para aquela coisa que a gente comenta em vários momentos, é você ter a sensibilidade e se colocar no lugar do outro, e ter a sensibilidade obviamente, e, e enxergar dentro de você o o que muitas vezes te irrita... O que muitas vezes te faz se sentir mal... Você precisa entender a razão daquilo... O que é que está te impulsionando a ter certo tipo de comportamento... a ter certas reações... Porque quando você consegue ter mais clareza para enxergar o, o que está acontecendo com olhos abertos e coração aberto, toda uma comunicação fica fácil, porque é, é, é você, se, se a gente parar pra pensar gente, às vezes um monte de conflitos tem uma razão só às vezes um monte de coisas, um monte de discussões tem de como com, é, razão a dificuldade de comunicação ou um ciúme exagerado entendeu? ou uma disputa de ego que acaba gerando um monte de coisinhas que vão minando pouco a pouco a relação então, é mais uma vez, abrir a cabeça, né? abrir o coração, entender a razão de tudo aquilo, perceber o que é mais importante.
1: É isso aí. É, no caso, até a Vânia comentou sobre... Às vezes o pessoal fica naquelas de ameaça. É tipo a mulher fala, não vai ter jogo hoje porque você não fez tal coisa, né? E isso aí é muito prejudicial. É, e a gente tem que realmente procurar evitar sair desse, desse lugar e ir para um lugar onde... É, enxergue realmente O que eu significo pra ela E o que eu quero Significa realmente Ver se isso Vale a pena é, Eu lutar por aquilo Ou se vale a pena Eu lutar por aquilo Que ela quer Né Ou, ou o contrário O 7 é Compartilhar o significado Primeiro eu preciso fazer um caminho para isso. Eu vou criar um ritual de conexão. Eu identifico o um ritual de conexão, ou seja, o que, que é isso? É algo que eu faço junto com ela, que me conecta, ou algo que ela faz junto comigo, que a conecte comigo. Se vocês não estiverem fazendo isso, devem criar esse caminho, devem criar esse ritual de conexão pelo menos uma vez por semana. E depois vocês vão aumentando na frequência, mediante o tempo que vai passando. O que era importante, por exemplo, vamos dizer assim, sair ia para jantar uma vez por mês, e aí parou de jantar. Vocês paravam todo sábado para ler juntos, para assistir um filme juntos, para assistir a série favorita, digamos assim, e pararam de fazer isso. Isso era um ritual de conexão e precisa ser resgatado urgentemente. Depois que você criou o seu ritual, resgatou o seu ritual, faça um projeto de vida, um sonho junto, um sonho em casal, porque muitas vezes o marido tem um sonho, a mulher tem outro sonho, mas eles não discutem o próprios sonhos juntos. Ele quer comprar um carro, ela quer comprar outro, mas eles não querem comprar um carro em conjunto. Eles não conversam sobre comprar uma casa, sobre comprar um, uma casa na praia, um sítio, ou alguma coisa assim. Então, procure. Três objetivos. Aqueles que são mais importantes para o casal, para os dois. Se você não conseguir identificar nenhum, conversa com o parceiro, conversa com eles e aí tenta identificar isso, né? Para que vocês consigam atingir esse objetivo, faça um plano, monitore, veja o que ele é bom, o que ela é bom, o que, que cada um pode fazer, tem o casal de amigos que eles gostam muito de viajar, mas o marido não gosta de se preocupar com a viagem quem faz o planejamento da viagem é ela ela planeja, faz o roteiro, compra as passagens faz tudo, e ele faz as malas, ele ajuda com outras coisas então, o que acontece? Ele, ela é boa naquilo, ele, ela gosta de fazer aquilo, então ele deixa ela fazer aquilo e isso é bom para os dois então, o que, que é bom para você? o que, que é bom para mim, onde eu sou bom, na verdade, onde eu sou bom em fazer, eu sou bom em criar ideias, eu sou bom em ter ideias, e ela é boa em fazer pesquisas, então vamos fazer, e cada um constrói junto esse sonho, e aí você, Yali, o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Ah, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que, na verdade, quando o casal consegue construir um objetivo em comum... Um objetivo que faça sentido e seja importante para os dois... É como se o relacionamento entra num patamar além, sabe? É quando vai o, o a mais da história, é você dar uma motivação a mais, é você sentir que o relacionamento está evoluindo, que você tem uma motivação a mais para continuar, é conseguir o casal examinar e analisar assim, poxa, o que é que é muito importante para X o que é muito importante para Y, como é que a gente agrega isso, sabe como é que a gente transforma isso num objetivo nosso, uhum. isso é fantástico eu acho que um casal que consegue criar planos e consegue realizar as ações para fazer com que esses planos e sonhos se tornem realidade é um casal que vai seguir aí juntos por muito tempo, que é um casal que se respeita é um casal que se conhece, que tem intimidade, que tem sensibilidade e aí
2: é só alegria é, você falou uma coisa muito interessante Ali, que às vezes as pessoas acabam esquecendo, é intimidade porque na intimidade eu tenho também uma coisa que é a cumplicidade e eu tendo essas duas coisas caminhando, né, eu consigo fazer isso, então por exemplo quando você falou de, de, da viagem e tudo mais é, nós levamos um tempo até que meu marido conseguiu chegar e falou assim oh, você gosta de viajar e eu não gosto de programar eu falei, ah eu gosto de programar, eu gosto de ter tudo bonitinho, gosto de ter tudo certinho porque para mim é importante isso, é, é uma necessidade que eu tenho. E aí a gente agora faz bem. Bom, nós vamos viajar, então você programa, você vê passagem, você vê hotel, você vê tudo. Então, tudo bem, legal, eu faço isso. Em contrapartida, é, ele vê outras coisas.
1: Notícias, Notícias motivadoras.
0: achei uma reportagem aqui muito legal e que faz um link absurdo, assim, com o que a gente está conversando. Essa questão de o casal se conhecer, ter intimidade, ter liberdade pra conversar, pra... Criar planos... Aquela, sabe aquilo que a gente estava conversando agora há pouco... Sobre o projeto de vida? Essa reportagem tem tudo a ver... É, um casal desiste de comprar um iate... Para financiar a universidade de 26 crianças... Isso aconteceu nos Estados Unidos... Muito legal... Eu fiquei encantada com a história... Eles tinham essa grana... E por terem vindo de famílias... De, é, com menos abastadas e que foram os primeiros da sua, das suas famílias a fazerem faculdade e conheceram nessa escola e tudo por crianças que não que, na verdade, passavam por situações financeiras mais complicadas e que não teriam a possibilidade muito provavelmente de cursar uma faculdade, de ter um futuro diferente, eles optaram os dois, de em conjunto, de comum acordo, a juntar esse dinheiro, deixar esse dinheiro reservado para financiar a universidade dessas 26 crianças que hoje ainda estão no jardim de infância. Olha que legal, Paulo. São crianças que ainda vão crescer e que já têm uma expectativa diferente para o seu futuro. E eu achei, assim, fantástico, porque é um casal que abriu mão de algo pra eles. Que naquele momento, como eles disseram, seria um mimo. Entendeu que, claro, poderia trazer muitos momentos de lazer e diversão pra eles, pros amigos, pra família. E optaram por dedicar a essas crianças, que eles nem sabiam quem eram, nem conheciam antes disso. E eu achei, assim, muito legal. É aquela coisa de olhar e dizer, meu Deus, a gente ainda pode acreditar no ser humano. Né? Ainda existem pessoas que querem fazer a diferença. Muito legal
1: muito muito interessante mesmo no caso dessa notícia aí sua eu fiquei muito impressionado com isso é uma doação muito grande é, não não o valor em si mas a doação um desprendimento vamos dizer assim muito grande eu não sei se eu não sei se eu conseguiria mas é, parabéns para eles e isso dá realmente forças a gente pode realmente acreditar que existem né, pessoas boas por esse mundo é, uma outra notícia que eu tenho que eu trouxe na verdade o pessoal precisa pesquisar um pouco mais eu vou deixar os links dessas notícias no post desse episódio e a notícia que eu trouxe que não tem nada a ver com o Dia dos namorados na verdade até eu tinha visto a notícia que embora nós estejamos em crise os comerciários esperam que o movimento seja bom né já está sendo bom então a promessa é que seja melhor mas a notícia que eu trouxe é que é, universidades do Canadá Estão abrindo é, vagas para bolsas é, para pessoas brasileiras que queiram estudar lá, entendeu? Bolsas de estudo, estudar de grátis no Canadá, fazer faculdade lá. Então, quem estiver interessado, clica aí na, no link da notícia e você poderá ser levado para lá, para a notícia diretamente e verá maiores detalhes dessa informação. Muito bom.
2: Minha dica pro do Dia dos Namorados é o Cine Caixa Belas Artes, que ganha uma sala inspirada nos antigos drive-in. Isso foi inspirado pelo empresário Facundo Guerra. Né? E eu tô, acho que vocês poderiam ir lá experimentar. Imagina você voltar aí ao cinema novamente, sentado num, num banco de carro. E você tem lanchonete, você tem muito legal, são bancos originais de carros clássicos que tem lá, então a minha dica para você do dia dos namorados que é, queira reviver o seu tempo de drive-in para os casais mais antigos e os jovens saber como, era, como isso era antigamente vá lá, vá lá no cinema Belas Artes Cinema Caixa Belas Artes ganha sala inspirada nos antigos drive-ins, é um espaço na consolação e terá filmes do passado hambúrgueres, drinks e bate-papo
1: Vamos lá. E agora, já nesse momento da nossa despedida, deixe para nós é, o seu e-mail, site, como que as pessoas te acham na internet, é, como que elas fazem para te achar e manter contato contigo.
0: Vamos lá, meu e-mail é yale, -L Y-A-L-L-E, S de sapo, R de rato, ponto coach, arroba gmail .com. no Facebook, Ali Roseno, no Instagram, Iale é, Mastercoach, ponto Mastercoach, e é isso aí, Vânia, dei uma olhada lá, tem uns posts bem legais, eu gosto de fazer uns comentários sobre algumas coisas que vem acontecendo, e é isso aí, vamos juntos. Obrigadão, Paulo, pela oportunidade, foi maravilhoso participar com você e com a Vânia. E é isso aí, me convide
1: para as próximas, que eu adorei. <risos> pode pode deixar, está convidadíssima aí com a Vânia.
0: Paulinho e Allen
2: obrigada por essa mais uma, uma oportunidade de estar com vocês dois e estar com, com o seu público. É, para mim é uma honra poder dividir alguma coisa de que eu aprendi, de que eu compartilho, de que eu vivenciei. Uh, espero em outras oportunidades estar tá aí com vocês novamente. Vocês podem me encontrar pelo Instagram vania Coach meu e-mail vania com w, arroba .com .br. Uh, Eu também tenho um programa chamado Ao Lado delas, que eu faço com três amigas que fica no www.altv.com.br todas as terças das 19 horas 20 Lá nós falamos sobre emoções, tendências, atualidades. Vocês também me encontram no Facebook, no LinkedIn como Vânia Moraes Troiano. Lembra, Vânia com W, Troiano com Y. Muito obrigada, um beijo. Ah, faltou falar para vocês o meu telefone, o meu WhatsApp, 11 99837 -914. Beijo a todos e um feliz dia dos namorados.
1: E vamos esperar o retorno do pessoal, que eles podem mandar o um e-mail para nós lá pro contato arroba, e falar mais coisas sobre é, não só os sete passos, mandar o um comentário sobre o e-mail da da Bruna e outras coisas que vocês podem comentar também e procurar-nos nas redes sociais sempre com o Coachcast BR, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook Groups, todos lá o Coachcast BR e eu pessoalmente o meu é o De Canhota tanto no Twitter quanto no Instagram. É só procurar por mim lá. Um abraço para você, Yali, um abraço para você Vânia e vamos juntos. Música